0: Das ist wirklich außergewöhnlich, so wie ich das noch nie in den Datenreihen bis jetzt gesehen habe. Das kann ein natürliches Ereignis sein, es kann aber auch beeinflusst worden sein. Das ist ein Prozess, wo Partikel oder Silberiodid in die Wolken geimpft werden und dann kann man entweder Regen oder Schnee erzeugen.
1: Das war die Stimme von Carmen de Jong in einem Interview gegenüber den Kollegen von MTV. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie gleich im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur siebten Ausgabe von Das Zocker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist ernst, einfach. Ein Der frühere Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern und seine Ehefrau Evelyn Steinberger Kern haben sich getrennt. Auch wenn sie privat getrennte Wege gehen, bleibt die berufliche Zusammenarbeit bei der Energiegesellschaft Blue Minds aufrecht. Das schreiben beide in wortgleichen Tweets am Donnerstag früh auf Twitter. Gerade einmal 20% der Arbeitnehmer sehen das, was sie in ihrer Arbeit tun, als lohnend an. Eine groß angelegte weltweite Studie des Unternehmens Great Place to Work kommt zu diesem vor Österreich ernüchternden Ergebnis. Das deckt sich auch mit der aktuellen Studie der Arbeiterkammer, die besagt, dass derzeit ein Viertel aller Beschäftigten ihren Arbeitgeber wechseln wollen. Vor allem Beschäftigte in den Branchen Tourismus und Gastgewerbe sind zum Teil sehr unzufrieden mit ihrem Arbeitsplatz. Und glaubt man der Journalistin Susanne Jäger, so wird das Bild noch runder. Wir arbeiten ungern und daher wenig. Gerne Teilzeit, lieber gar nicht, am liebsten so wenig wie möglich, so dass es sich eben ausgeht mit Wohnung, Urlaub und Konsum. Zu diesem Befund kommt sie in einem Artikel, erschienen in der aktuellen Ausgabe von Datum. Langsam könnte es den Unternehmen klar werden, wieso es so schwierig ist, gutes Personal zu finden, denn auch die jüngsten Arbeitslosenzahlen zeigen, dass der Pool der Arbeitssuchenden recht rasch kleiner wird. Gute Leute sind absolut Mangelware. In diese Kategorie passt auch die Anregung von ÖVP-Granden und WK-Wien-Präsidenten Walter Ruck, endlich die Rot-Weiß-Rot-Karte zu überdenken. Laut ihm hat dieses Instrument völlig versagt. Der Chester Zoo in England freut sich über Nachwuchs bei seinen Erdferkeln. Sobald wir das Junge neben seiner Mutter gesehen haben, ist uns die verblüffende Ähnlichkeit mit dem Harry Potter Charakter Dobby aufgefallen, sagt der Teammanager Dave White laut einer Mitteilung des Zoos. Aktuell wird das Kalb mit den riesigen herabhängenden Ohren noch regelmäßig von Tierenpflegern gefüttert. Erbferkelelter sind leider berüchtigt dafür, im Umgang mit ihren Neugeborenen ein bisschen ungeschickt zu sein, sagt Experte White. Ein kleines Rätsel. Was ist das? Weiße Schneebänder? In braunen Gebirgsfeldern. Richtig, olympische Spiele in China. Diese Bilder sorgen schon vor Beginn der Spiele für Aussehen und natürlich auch für Häme. Nun hat es diese Woche zwei Tage lang überraschend stark geschneit. Das wäre ja eigentlich nichts besonderes vor olympische Spiele, wenn nicht die Gegend der xiahai Hai To Berge geografisch gesehen ein trockenes Wüstenklima hätten. Die deutsche Hydrologin Carmen de Jung, die wir zum Eingang der Sendung gehört haben, hat solch ergiebige Schneefälle noch nicht in den Datenreihen der Berge entdecken können. Es kann sich ihrer Meinung nach nur um ein sehr seltenes natürliches Ereignis handeln oder die Schneefälle wurden durch sogenanntes Impfen der Wolken mit Kristallisationskernen künstlich herbeigeführt. Passend für den chinesischen Zentralismus ein Schneien auf Befehl. Tratsch und
0: Klatsch, Tratsch und Klatsch, mit Stephanie Marek. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck plant eine Afrika-Konferenz in Wien mit Vertretern afrikanischer Staaten, nämlich von Ruanda, Kenia und Nigeria. Und in einer Aussendung forderte sie Partnerschaft auf Augenhöhe, da, Zitat, die Kolonialzeiten schon lange vorbei sind. Und in einer ORF-Schaltung hat sie dann aber genau so ein kolonialistisches Denken bedient, indem sie Afrika, das ein Kontinent ist, zweimal als Land bezeichnet hat. Warum ist das ein Problem und nicht nur ein Versprecher? Sie bedient damit ein kolonialistisches Bild von Afrika. Das hat, dieser Kontinent hat über 50 Staaten und tausende Sprachen, die Menschen dort sind sehr divers. Und indem man Afrika als Land bezeichnet, was eben aus der Kolonialzeit kommt, ignoriert man diese Vielfalt komplett und schert alle über einen Kamm. In einem zweiten Video entschuldigte sie sich dann für diesen Sager und in dieser Entschuldigung bezeichnete sie Afrika dann aber irgendwie schon wieder als Land. Das Entschuldigungsvideo war auch deswegen problematisch, weil sie die Entschuldigung an die Geographen richtete. War wohl humoristisch gemeint, aber eigentlich demonstriert sie damit, dass sie nicht ganz verstanden hat, was das Problem daran war. Denn eigentlich hätte sie sich entschuldigen müssen bei den Menschen, die es damit eigentlich rassistisch beleidigt hat.
1: Das Thema der Woche mit Ben Weiser.
2: Die Geschichte der Woche dreht sich um die Razzien bei Christian Pilnacek, der war ja langjähriger Sektionschef im Justizministerium, beziehungsweise ist es immer noch, ist halt jetzt entmachtet. Über ihn liefen heikle Strafverfahren bis zu dem Zeitpunkt, wo gegen ihn selbst ermittelt wurde, beziehungsweise wo er selbst ins Visier der Ermittler geriet. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Bei diesen Razzien in seiner Wohnung und im Justizministerium spielten sich seltsame Szenen ab. Also soll er laut Wahrnehmungsbericht eines Beamten, der den Staatsanwalt zu Pilnaceks Wohnung begleitete, sich geweigert haben, etwas anzuziehen. Er hat die Ermittler nämlich im Handtuch begrüßt, dass er aber erst nach einiger Zeit gegen Kleidung eingetauscht haben soll. Seine Frau, Richterin Caroline List, soll dabei Fotos von den Szenen gemacht haben. Und zwar während Pilnacek zum Teil demonstrativ nur mit einem Handtuch bekleidet war. Bei der Razzia im BMJ soll es dann zu einer Rempelei gekommen sein. Da hat Pinnercheck laut Wahrnehmungsbericht sehr emotional reagiert und einen Exekutivbeamten mit den Worten Schleichen Sie sich angeschrien, ihn zur Seite gedrängt und die Tür so geöffnet, dass diese gegen den Beamten prallte. So steht es im Wahrnehmungsbericht. Und Der Beamte schrie dann unter anderem zurück, dass Magister Pilnacek ihn nicht anzuschreien habe, aber die Situation sei dann nicht weiter eskaliert. Laut Bericht soll Pilnacek absichtlich so gehandelt haben, auch wenn er uns gegenüber nichts dazu sagen will, sondern nur mit einer Klage droht. Rechtsanwalt Johannes Zink, der auch Zack-Zack vertritt, wundert sich ähm, über diese Szenen und sagt, man könnte sicherlich prüfen, ob dieses Verhalten strafrechtlich oder auch disziplinarrechtlich ein Fehlverhalten darstellt. Denkbar wären etwa die Prüfungen von Delikten wie Widerstand gegen die Staatsgewalt oder tätlicher Angriff auf einen Beamten. Wie reagiert der oberste Strafjurist Österreichs selbst in einer Situation, die ständig in anderen Fällen zu beurteilen hat. Das war eine der Fragen, die für uns einfach auch die öffentliche Relevanz dieses Artikels begründet haben. Und welches Beispiel gibt da auch anderen, die persönlich einer Hausdurchsuchung ausgesetzt sind? Diese Fragen können nun aufgrund des Wahrnehmungsberichts, den wir zum Teil ähm, veröffentlicht haben, beantwortet werden.
0: Das Herz der
3: Woche mit Markus Steurer Paul Burger Paul Burger ja, Paul Burger ist ein 26 Jahre junger Mann aus Mödling. Er war letzte Woche sehr stark in den Medien vertreten, weil er einen Antrag an den Verfassungsgerichtshof gestellt hat bezüglich des Cannabisverbots. Paul Burger war während des zweiten Lockdowns, genau gesagt am Freitag, den 13. November 2020, am Abend spazieren. Mit dabei hatte er einen Joint und hat sich gedacht, er vertritt sich ein bisschen die Beine. Es hat nicht lange gedauert, bis sich ein Zivilauto hinter ihm eingequetscht hat und daraufhin zwei Beamte ihn gefilzt haben und natürlich auch den halb abgebrannten Joint entdeckt haben. Die Beamten haben ihm daraufhin das Gras weggenommen und ihn wegen Drogenbesitzes angezeigt. Paul Burger musste sich dann nochmal bei der Polizeiwache melden und rechtfertigen. Das Verfahren ist aber nach einem Jahr sowie ähnliche Delikte eingestellt worden. Jetzt hat er mit seinem Anwalt die Beschwerde vor Gericht eingereicht. Zur Überraschung aller ist dieser Antrag beim Verfassungsgerichtshof sogar durchgegangen. So gesehen wird jetzt bis zum Spätsommer das Gesetz geprüft. Also es kann gut durchaus sein, dass die Richter zum Schluss kommen, dass Cannabis in Zukunft zumindest entkriminalisiert wird. Das heißt, dass dann Eigenanbau oder der Besitz von ein paar Gramm Cannabis nicht mehr unter Strafe gestellt wird. Wir haben zum Beispiel Paul Burger mit Studien ähm, konfrontiert, die besagen, dass Cannabis natürlich ein sehr hohes Suchtpotenzial hat. Paul Burger argumentiert so, dass man ähm, Cannabiskonsumenten nicht in die Kriminalität drängen darf. Und vor allem vielleicht jüngere Leute, die vielleicht ein bisschen zu viel Cannabis konsumieren, darf man eben nicht mit Strafen kommen, sondern eher mit Hilfe. Wenn der Feierabend-Joint genauso akzeptiert wird wie das Feierabend-Bier, weil viele sagen ja nach der Arbeit bewusst, ich will jetzt kein Bier trinken, sondern wir vielleicht zu Hause mit ein paar Freunden einen Joint genehmigen, dann soll das auch in geregelten Bahnen in der Öffentlichkeit möglich sein.
1: Das Herzl der Woche. Zum Schluss noch ein Blick in die Welt der Psychologie der Reichen und der Schönen und die Soziologie der Spiegelleserschaft. Das Ex-Supermodel Linda Evangelista ist diese Woche in die Öffentlichkeit gegangen, um über ihren missglückten Schönheitseingriff zu berichten. Dieser hatte sie in lange Depressionen gestürzt. Ich schaue nicht mehr in den Spiegel, sagt sie. Das sieht nicht mehr nach mir aus. Sie erkenne ihren eigenen Körper nicht wieder, aber ich erkenne mich auch als Person nicht wieder. Linda Evangelista, das Supermodel, ist irgendwie weg. Sie habe es geliebt, auf dem Laufsteg zu stehen, jetzt habe ich Angst davor, jemanden zu begegnen, den ich kenne. Aber sie können nicht länger so leben, versteckt und beschämt. Sie seien nun endlich bereit, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Dazu ließ sie sich auf dem Titelbild des people magazins abbilden. Spannend dabei ist auch die Tatsache, dass der Spiegelbericht über Evangelista zwei Tage lang der meistgelesenste Artikel auf Spiegel Online war. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Ausgabe Nummer 7 unseres Politbulwar-Magazins Das Zackerl. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation geben. ist sehr weit. Die steigen. Steigen. ist einfach nicht so stark.